3: Ja, vi borde absolut fundera på varför vi, vi i så fall låter, om det är 200-300 barn, vara försvunna utan att vi granskar dem. Och för mig är det helt irrelevant vad de barnen har för nationalitet. Alltså jag vet inte riktigt, hur... Alice, du lever i underlandet. Jag vet alltså... att du tycker Nej ja, men det, men det går inte att förneka. Här har du ju fakta, Jenny presenterar fakta. Det är flera hundra barn, flyktingbarn som försvinner mm. utan att någon lyfter ett finger. Vad har jag du sagt vet... om det? Jo, att det, det... är ett problem. Men, då, ja. så, men du kan inte förneka jag har inte att det är skillnad sig. på barn och barn. Jag tycker att du ska lyssna på vad jag säger. Medierna ska alltid granska makten. De ska inte ligera sig med den. Det, det finns det gott om exempel jag i medier
1: Det gör. håller jag helt med om. Vi pratar om problem oavsett... Det så, ja, så,
3: faktiskt
1: inte. det är min inställning att det är så det ska vara. Sen, ja, är, det upp, är, det sen är det naturligtvis upp till andra att,
2: att bedöma om vi klarar det eller inte. Jag menar, anser nej. att de inte ja, ja,
3: nej. alltså för ett år. Jag började skriva om de här frågorna för sex år sedan och jag har blivit stämplad som det ena med det tredje. Nu sitter Socialdemokraternas partisekreterare och säger det jag har sagt i sex år. För ett år sedan så borde vi ha problematiserat vad en fri migration som det var under åtta år med alliansregering gjorde med en väldigt generös välfärdsstat. Vad gjorde det jo. ändå? Då, då smällde ni upp hundra glada kändisar som är för humanism. Alla är för humanism. Det är inte det människor är oroliga för nu. Att... Det är ett samhälle som håller på att splittras och som håller på att få en etnifierad underklass. Att... Och det borde vi alla vara får... allvarligt. Debatten som den förs idag syftar inte till att vara nyanserad. Den syftar till att vara dogmatisk och polariserande. Mm. Och det leder till att vi får en väldigt svartvit bild av både de utmaningar som finns. Men också av det faktum att Sverige är ett land där vi är oerhört toleranta. Där vi har fantastiska möjligheter att ta oss fram. Men det finns ett pris till det. Och det är att vi behöver anstränga oss mycket mer än de som givetvis är födda här och har kontakter och så vidare. Och jag förstår ju att du säger det... Jag... Jag ska också berätta för våra lyssnare runt om i landet att du står här, du är väldigt vacker, du är väldigt välklädd, du är akademiker, du är jurist, du är vit, du är kristen, du är europe Och då kanske man också har en världsbild där rasismen inte är en vardaglig upplevelse eller ett sår eller ett trauma som man bär med sig. Jag tycker att det är ett väldigt fördomsfullt sätt att säga det för att det enda du gör är att du betraktar mig utifrån och det är rasism. Att betrakta någon utifrån och att inte lyssna till den berättelse som jag har som handlar om ett väldigt hårt arbete för att komma dit jag är idag. Jag har inte fått någonting gratis. Och det är när vi först tror att allting kommer gratis då är det lönt att lägga sig ner och dö för att vi kommer aldrig lyckas.
0: I vanliga fall så har vi vår musik, eller ljudproducent Askan här. Mm -hmm. Och han skulle säga att det, det finns vissa regler som man måste följa. Man får eh, ta fika mm -hmm. men du får aldrig tugga i och prata <laughs> samtidigt. Nej,
4: det brukar jag inte göra.
0: <laughs> och inte prata med jag, för är det för gäster
3: här. ni brukar ha?
0: Mest <laughs> <Läst> högerdebattör.
3: <laughs> Okej, okay, ja. Det såna där nyrika som inte kan uppföra sig. Varmt välkommen. Tack så mycket. Vad
1: roligt att ha dig här Alice. Vad kommer du ifrån nu? Eh,
3: hemifrån
1: kommer ja. jag nu. För du, du har ju din Substack, eller hur? Ja, exakt. Så du kör hemifrån liksom?
3: Ja, eh, jag jobbade ju mycket hemifrån när jag bodde i Göteborg. Eller bodde i Göteborg, jag bodde delvis i Göteborg. Eh, och eh, pendlade från Stockholm, och då var jag ju hemma. Och det var ju före pandemin, och då trodde man ju inte att man kunde driva tidning på distans. Men det kunde man ju uppenbarligen. Men nu driver jag då Klartext Som är en publikation där jag gör politiska analyser Det jag har gjort länge nu I Klartext då Så att inga, inga sådana här liksom där man inte tar, tar en fast ståndpunkt Utan jag, jag försöker vara tydlig med vad jag tycker Och säga det jag tycker och menar det jag säger
2: hur, hur upplever du skillnaden mellan Substack och när du skriver i någon tidning till exempel?
3: Eh, nej men jag började ju skriva... Eh, jag hade mitt första vikariat som ledarskribent sommaren 2010. Och eh, det har ju hänt väldigt mycket med den branschen sedan dess. På den tiden var ju bylinebilderna ganska små och det var mycket äldre män som hade såna roller- Eh, och sen så hände ju någonting och sociala medier gjorde ju också att man kunde ta med sig sin läsekrets från mm. olika tidningar. Så att jag hade ju ett vanligt jobb på den tiden eh, men jag skrev i Aftonbladet och i Svenskan och sådär. Och då kunde jag ju ta med mig och bygga upp en läsekrets som sen har varit väldigt lojal Nej, eh, och följt med jobb. mig. Nej men jag har ju, jag har ju jobbat med liksom, vanliga saker, jag har ju varit lobbyist, och opinionsbildare Ja det
0: är ett vanligt jobb Ja det är ett alltså, jobb. Jag tänkte att du var förskollärare Jaha, nej. Nej, nej,
3: jag är utbildad jurist ja, så okay. att, nej. nej det hindrar ju inte att man har Absolut, jobbat som förskollärare inte. Nej verkligen inte
0: Har en Götblad är ju både förskollärare och jurist
3: Ja Aha. det är, ja. är det Är sant? Mm. Visst jag inte mm. Jag men eh, jag har gjort praktik på förskola. Ja. Eh, och så har jag ja. Nej, men, eh, så det hände ju någonting där kring 2015 tror jag också. Jag kommer ihåg att det gjordes ett eh, reportage i eh, Gud, vad heter den tidningen? Jag vet inte om den finns kvar längre.
0: Men Bulletin. Det, vad sa du? Bulletin. Nej,
3: nej,
4: inte det. <laughs> nej,
3: eh, jag, jag minns inte vad den här hette, men då, då var det i alla fall en, en stiliserad bild på några ledarskribenter där vi var målade som rockstjärnor. Mm -hmm. eh, där man liksom just skildrade hur opinionsjournalistiken hade fått en helt annan roll och eh, eh, från att det kanske hade varit mer politiskt neutrala kommentatorer så blev det just ledarskribenterna som fick komma in i Aktuellt och sådär och kommentera mer och det var ju i samma veva som jag började på GP. Så att det har varit en intressant resa då från de här små bylinebilderna till att det ett tag var Anna Dalberg på Expressen, Tove Livendahl på Svenskan och jag på GP. Så att relativt unga kvinnor som, som tog över de här posterna som då hade varit ganska mansdominerade tidigare. Men jag har nog aldrig varit förberedd på att det jag skulle ägna mig åt skulle vara publikt. Som sagt, utbildad jurist och tänkte att jag skulle jobba som diplomat. Uh -huh. Så att jag hamnade ganska långt från det. Men om vi,
2: om vi backar bandet lite... Mm. Du började på Aftonbladet, eller?
3: <kör> Nej, jag började... Eh, jag gick ju Stura Akademin i slutet av min juristutbildning. Och eh, efter det så gick jag eh, Svenska Nyhetsbyråns skribentskola, första kullen. Och det gjorde att man exponerades mot en rad tidningar som då prenumererar på deras ledare- och det var så jag hamnade på Gotlands Allehanda sommaren 2010 som sommarvikarie. Okay. Eh, och sen så var jag en sommar på Svenskan och sen var jag kolumnist i Aftonbladet. Eh, nu minns jag inte när det var, men det måste vara precis innan jag började på, på GP då.
2: Men var du höger då? Eller hade
3: jag har alltid det. varit höger.
2: På Aftonbladet? I akademin, då är man höger. Ja, men ja, man alltså, har en ha, nej, jag
3: har inte varit på ledarsidan där, nej. utan jag var som fristående Aha, kolumnist. Okej, okej. Mm. Ja. Och då hade de några högerspöken som alibi för, för breddens skull. Mm.
0: Mm. Men du har ju varit nu nästan på de flesta medierna.
3: Mm. 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 Idag skriver jag till och med på Dens ledarsida som ja, opererande kolumnist.
0: Det var ju det ett jävla... <laughs>
3: ja,
0: det var väl ett jävla ramaskrig när du skulle skulle börja där, va?
3: Ja, det verkar vara det varje gång jag börjar men, någonstans.
0: Jag såg, var det på Twitter jag ja. bara följde och såg att det var många som till och med sa upp sitt promenation? Va? Ja,
3: jag vet mm -hmm. inte om det var så många som gjorde det, men det var många som i alla fall använde det som ett påtryckningsmedel.
0: Vad är det som är så hemskt med dig och dina tankar?
3: Ja, du... <laughs> Jag kommer ihåg när jag började på GP och det också blev ett väldanstumult eh, som så här i efterhand var det bästa som kunde hända. För det gjorde ju också att jag kunde rekrytera personer som faktiskt ville göra det som jag hade anställts för att göra. Jag hade ju ett väldigt tydligt förändringsmandat från ledningen och ägaren men då kommer jag ihåg att jag läste något kommentar någonstans där, där någon frågar, så här, men varför är sån så en uppståndelse? Hon är ju så himla mellanmjölk. Hon har väl aldrig skrivit något liksom, märkvärdigt så. Mm. Eh, så att det där är ju väldigt beroende på var man själv befinner sig. Men eh, eh, Adam Zweigman då som jag rekryterade och som sen blev min efterträdare när jag hade slutat han och jag brukade skämta om vad som skulle hända om vi bytte namn på våra artiklar. För vi tyckte exakt likadant. Men han var ju en god liberal som kom från Liberala Ungdomsförbundet. Och jag var ju då liberal, konservativ. Eh, kvinna, invandrare som kom från Stockholm till Göteborg för att sätta ledarsidan på kartan. Eh, med stora hängen Otroligt provocerande. Och det intressanta är att under de åren som jag var där då granskades ju GPs ledarsida. <hör> DN gjorde ju något, någon granskning. och <hör> Det finns en sån här vänster... Um...
5: Men det hade inte sossarna nåt tidning jo, men som ägnades enbart åt... Ja,
3: exakt. Fyrvaktaren. Jag så var det då, ja. Mm. Eh, Nytid, det hette det. Det är någon sån här LO-ansluten eh, finansierad. Jag, jag minns inte riktigt hur det hängde ihop, men i alla fall. Som bara granskade våra artiklar och som räknade hur många, hur många artiklar på varje ämne som gjordes. Och sen så kom de med en stor rapport... Och det blev en debatt på med, Alltså det var helt bizarrt. Sen slutar jag då 2019. Och Adam driver exakt samma linje. Och ingen bryr sig längre. Så att det säger någonting om hur mycket som är avsändaren. Och hur lite som är innehållet. Och nu när Daniel Syhonen och jag har ett program i SVT. Så är det också väldigt tydligt att... Från min sida så tycker folk att det är ett jättebra initiativ. Eh, man tycker att det är viktigt med samtal mellan meningsmotståndare. Man, eh, man tycker liksom att han är en hygglig prick även om man tycker att han har fel ideologiskt. Mm. Följer man det som står på hans sida när han delar våra program eller inför. Eh, eller till och med det faktum att han kände sig nödgad att liksom förklara varför han han har det här programmet med mig då är det ju en helt annan ton då är det liksom varför ska du legitimera henne och varför ska du ge henne en plattform eh, till saken hör att det var min idé och jag som ville ha med honom så är det någon som har gett någon en plattform så är det ju kanske omvänt men det säger någonting om det dåliga självförtroendet som vänstern har- där de tror att de kan inte vinna debatter med goda argument- utan deras enda sätt det är ju genom att inte ta debatten- eller genom att tysta de de inte tycker om. Eh, och Idag så är ju det som jag drev på GPs ledarsida- som var så otroligt kontroversiellt. ja Det är ju sånt som Socialdemokraterna tycker. Men att vara för Socialdemokraterna det är kostsamt i Sverige-
1: Känner du att du har vunnit det alltså,
3: Jag kommer ju alltid att beskrivas som kontroversiell. Och det tycker jag är beklagansvärt. Jag undrar
5: för... hur det känns.
3: Ja, jag förstår att just du undrar det. Ja, ja, ja. Nej, men... Ja, jag fick ju rätt. Får man väl säga. Sen är det ju skillnad på att ha rätt och att få rätt. Äh, förlåt, rätt i vad då? Nej, men i de analyser som jag gjorde av politiken eh, och som jag har gjort under liksom, drygt ett decennium sen som sagt ja, jag kommer ändå att beskrivas som kontroversiell eh, och det kommer alltid bli uppståndelse när jag får ett nytt jobb eller ett nytt uppdrag därför att eh, det är väldigt många som uppenbarligen tycker att det är väldigt problematiskt med någon som har andra uppfattningar och eh, istället då för att bemöta mina argument eh, och vila i att man har en egen uppfattning och en egen agenda och en egen ideologi så blir det ju de här personangreppen och det blir eh, ja men det visar väldigt tydligt på mm. att man känner sig underlägsen. Men
2: är det inte mest på grund av att nu bryr sig inte vänster om yttrandefrihet så mycket det är mer höger som gör det det är en sak och också jag uppfattar att Höger tycker att vänstermänniskor är lite oh, korkade eller retarded. Men vänstermänniskor tycker att höger är onda. Mm. Uh, och det är också en, en till sak. De, de förstår inte varför de skulle prata med människor. Mm. Alltså Att man,
1: man har bestämt sig att vi, vi har ju rätt egentligen.
2: Ja. Mm. We're the good, we're the good guys. ja,
1: så varför ska vi liksom... Mm. Ge en av ap apokalyptens fyra ryttare <laughs> För visst var ju du en av ja, dem Ja,
3: var en av dem
1: Det var du, eh, Arpi
3: Pem Nilsson
1: Ola Fiskan, Och Anna
3: ja. Dalberg. Och Anna Dalberg.
1: precis mm. Mm -hmm. Aftonbladets eh, ledarsida utnämnde mm. dem till mm. det. Är det sant? Ja,
3: mm. ja. Nej, men så här, Jag tror att det som eh, Gjort mig Alltså så här, jag och Anna Dalberg hade ju exakt samma uppfattning i migrationsfrågan. Men hon beskrevs ju aldrig som ond. Det gjorde inte PM Nilsson heller. Jag tror att skillnaden låg i att jag inte bara liksom pratade om eget ansvar, jag pratade om integration ur ett värderingsperspektiv. Min stora synd var ju att jag också sa att att måste göra upp med SD. Jag tror det, det. är värre jag jag än allting ja. annat jag har gjort. När att sa jag, du det?
2: Ja,
3: det sa jag ju det där 2016 Jaha, kanske. för mm. du var
0: tidigt ute och jag bara sa, ja. vad är det hon säger egentligen? Ja. Mi, mi, är hon SD? Mm. Så tänkte jag, jag kommer ihåg, jag reagerade på det där. Mm.
3: Och jag, jag gjorde en krass kalkyl som handlar om att jag såg att om inte borgerligheten kan göra upp med SD då kommer ju Socialdemokraterna för alltid att styra. Och alliansen tillkom ju för att man ville bryta den socialdemokratiska makthegemonin. Och sen så kom SD in i bilden och omöjliggjorde den konstellation som tidigare funnits. Och jag menar, det här är vad Socialdemokraterna i alla tider har gjort. De har sett till att de kan regera. Mm. Och det här blev ju också ett sätt, hela den här brunsmetningen, hela den här, det här väldigt upptrissade samtalsklimatet är ju ett resultat av att Socialdemokraterna också vet att den dagen borgerligheten kan regera med SD, så blir det svårt för dem att komma tillbaka till makten. Alltså det är inte svårare Nej. än så. Ja, jag tycker inte om SD. Jag tycker att SD har ett otroligt problematiskt förflutet. Samtidigt så har SD gjort analyser som har varit korrekta eh, och, eh, och därmed så tycker jag liksom att man kan inte den taktik som vuxit fram i Sverige som ju också högern var en del av. Det är ju en vänstertaktik som handlar om- att man inte ska prata med meningsmotståndare. Jag tycker det är en ganska dålig taktik- och det är en taktik som har lett till att SD har vuxit- så att det har ju varit väldigt kontraproduktivt- om man nu ville få dem att minska. Och, men jag tror att det är min värsta synd. Som invandrare så ska man liksom inte- bjuda in SD i värmen. Jag ser inte som att det var det jag gjorde. Jag tycker man ska skapa politik utifrån de problem man vill lösa. Och i de frågorna som är aktuella så gör ju SD och borgerligheten en analys. Alltså ser jag inte det problematiska. Men det borde jag ha gjort i ett identitetspolitiskt tidevärv.
1: Förutom det uttalandet minst du något uttalande genom åren Som du gjorde som du tänkte så här ja, men Det där är väl common sense Och så blev det världens storm När du väl hade gjort det Eller skrivit det
3: Ja Alltså det värsta drevet Om man ska kalla det så Som jag har varit med om Det handlade ju om att jag I valet 2018 Förutom då att säga att att borgerligheten ska göra upp med SD, så sa jag också att vänstern använder förintelseöverlevande eh, som, för att liksom stärka sina positioner anti-SD. Och jag använde ordet... Svårt
2: för dem nu dock.
3: Ja, det kan man <skratt> säga.
4: Mm.
2: Eh,
3: och då använde jag ju ordet bulvan. Eh, och med det menade jag ju inte att de förintelseöverlevande själva skulle sätta sig i den situationen. Utan jag menade att vänsten använder deras berättelser och deras oro och deras liksom perspektiv på ett maktstrategiskt vis som inte handlar om någon omsorg om varken den judiska levande befolkningen eller den döda judiska befolkningen som dog i förintelsen. Och bakgrunden till det var att jag och min man kvällen innan jag skrev den artikeln satt och tittade på Schindlers list som vi inte hade sett sedan vi var liksom, unga och blev väldigt, väldigt berörda på nytt. Och då kände jag i den kontexten som var där då med Hedifrid och den diskussion som pågick att jag jag ville liksom, göra ett statement där att det här är färdigt förfärligt hur man utnyttjar de här berättelserna för egen vinning. Och det där resulterade ju i ja, en rad helt bizarra artiklar där jag eh, utmålades som...
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones Blue Nile has something she'll adore. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at
3: UH1.com. Antisemit, mm -hmm. eh, förintelse, liksom... Förnekare. Nej, inte förnekare, men eh, det, det var otroligt obehagligt. Och det ledde ju också till att en lektor tror jag han var vid Göteborgs universitet startade ett upprop eh, med sin eh, universitets där han då skulle få mig avskedad från min tjänst på GP.
5: Vad var det han hette? Jag intervjuade ju honom efteråt. <skratt> <skratt> ja, jag ja, jag kommer inte på namnet. Nej, jag
3: kommer inte heller på namnet. Men i alla fall. Eh, och det där var otroligt obehagligt. Eh, och det var obehagligt just eftersom jag jobbade med liksom Adam Svejman som är liksom, eh, barn till, till jag vet inte om det är förintelsöverlevande men de har i alla fall liksom råkat väldigt illa ut i, historiskt i Polen och Ukraina och så ehm Peter Jörne, med det var liksom hela redaktionen kryllade av personer som jag hade rekryterat och hade stor respekt för. Och jag tog väldigt, väldigt illa vid mig. Och det är också lite pikant att det nu, i dessa dagar när antisemitismen återigen visar sig väldigt tydligt, så är det ju inte jag som inte står på... Eh, judarnas sida, svenska judarsida utan det är ju den vänster som eh, som jag petade i deras liksom svaga nerv som ju är de som inte har kunnat hålla rent varken i sin, sina partier i sina rörelser eh, och bland sina väljare
0: vi hade eh, Anders Lindberg här för ett tag sedan och ja. han erkände ju ogenerat att liksom i varje given eh, artikel han skriver om så försöker han hitta ett narrativ som är kopplat tillbaka till 30-talet. Kommer ni ihåg det?
2: Hur kände han det? Var det du som sa det? det för honom.
0: Ja, men han erkände ju mer till Eller jag sa det att allting kopplas till 30-talet. Och han sa ju att han, det var ju så de gjorde. De, de skapade den här berättelsen.
2: Frame, eller vad han
5: kallar det. Där. Ja, exakt. Ja.
0: Eh, men mig vetligen så har ju han själv nästan behövt överge den narrativet nu. Okay. För jag ser inte några artiklar.
5: Nej. Ja, det, det är väl lite svårt att prata om 30-talet när de egna väljarna skandera judehat på gatorna. Det är väl lite...
2: <laughs> ja, det, det finns också identitetspolitik även där. Så det finns vit antisemitism. Den är dålig. <laughs> Men, men inte om det kommer från... Nej, äh, <laughs> om det är mer... Nej, men
3: så är det nazister så har man alltid ja, liksom något att enas kring. Eh, men det visar ju också på hyckleriet i det här. Och det visar ju på exakt det jag skrev. Oh. Att man använder en historisk erfarenhet som är... Och borde vara unik eh, för att göra egna politiska poänger. Det finns inget genuint engagemang. Och det, och det, och det är liksom... Ja, det, det, den fas som vi befinner oss i och alla de masker som har fallit under den här hösten och som också nu faller när man ser att det blir ingen fascistisk stat av att borgerligheten har SD i sitt regeringsunderlag. Det är tvärtom Socialdemokraterna som tycker att man ska visitera människor utan misstanke för att de har gängattribut. Det visar på att... Det, det är väldigt mycket av det som har varit vänsterns retorik som nu faller samman. Man kan inte längre prata om 30-tal utan att ta avstånd från sina egna. Man kan inte längre använda SD som en mobilisator för att liksom samla de som är kritiska. Det kommer krävas någonting helt annat 2026- den här retoriken har sprungit ifrån dem- och det säger jag äntligen- för det har varit så antiintellektuellt och korkat.
0: Får jag bara ställa en följdfråga kring det här- när du skrev den här debattartikeln kring, kring bulvaner och så? Var kritiken att... eller liksom reaktionen var att förnekelse- eller var det så att du hade så pass rätt- att det var så jobbigt för dem- och därför så skrev reagerade de som de gjorde- hur, hur var, vad var liksom argumentet utifrån där du skrev?
3: Nej, men argumentet var att jag var cynisk och eh, en liksom, kallhamrad idiot. Som ja, det fanns inte, ingen liksom...
0: saklig argumentation. Det var väl ordet Boulevard
5: där man hängde upp sig väldigt ja, mycket på. Ja, men såklart. såklart. Man hittar
3: någonting att hänga ja. upp sig på. Eh, och... Eh, det var ju så här i sammanhanget korkat av mig att använda det ordet- eftersom det har en juridisk innebörd som, som liksom kan tolkas på det sättet. Poxy
5: kanske hade varit bättre eller något. Vad sa du? Poxy eller något Ja, eller
3: liksom att man bara utnyttjar. Ja, ja. Ja. Men, å, men å andra sidan så var ju det en text som lästes av en rad personer- som är judar och ingen reagerade. Det säger också någonting. Och jag tror att det är många vänsterjudar som kanske var kritiska mot det jag skrev som idag gör en annan bedömning och det är också många som har hört av sig sedan den 7 oktober och sagt att de har liksom varit vänster i sitt liv eh, och och känt en stark aversion mot SD. Men efter det som har hänt så känner man inte längre att det är en borgerlig regering som, som kommer hota den judiska minoritetens möjligheter att leva i Sverige. Utan de strömningarna finns någon helt annanstans. Och det är ett, tror jag, väldigt jobbigt uppvaknande för många människor som just har sett vänstern som moraliskt högstående, som goda eh, det är ju den bild de själva gärna odlar och det är en bild som tyvärr också borgerligheten har accepterat och därmed också blivit medberoende i det här att man, mm. att man hela tiden vill ha vänsterns
5: eh, välsignelse, välsignelse.
3: Ja. ja exakt
1: är, är borgerligheten fega
3: Nej, men borgerligheten har ju ett mindre mindervärdeskomplex.
5: Ja, de är fega.
0: Alice, du har ju jobbat med Moderaterna och deras idéprogram. Uh. Vad är din erfarenhet från den tiden? Är det här att de är fega? fega. Mm. Eller vad, nej, men, vad, vad alltså, för lärdomar nej, du här, drog från den perioden?
3: Nej, men ingen, ingen anständig människa vill ju utmålas som rasist. Alltså om, man, om man ser vad rasism och nazism och fascism har inneburit i historien så är det klart att ingen som inte är det vill utmålas som det.
2: Men, varför bryr folk sig? Vad
3: säger du? Varför
2: bryr folk sig? Nej,
3: men där, alltså så här, det är väl rimligt att man bryr sig. Det är en fruktansvärd anklagelse. Ja. Problemet är att man från vänster använder det för att just tysta. Man, jag, jag kan inte tänka mig att Anders Lindberg tycker att jag är en fascist.
0: Nej. Nej.
3: Utan Nej. det är någonting han säger. Det betyder ingenting. Men det gör någonting med både orden och historien och också samtalsklimat.
0: Jag tänker så här, när man jobbade som polis ute i förorten, och de flesta var ju med utländsk bakhjul, var varandra när man stoppade och bötfällde, då var man ju rasist. Och man kunde inte låta bli att skratta åt, men det var inte så. Oh nej, kan, alltså man kunde inte göra så stor, man behövde inte göra så stor grej för man visste ju om att man inte var
5: rasist. Alla vet ju om att det bara är en grej att säga effekt.
0: Ja. Och då tänker jag så här, när man vet om det, och inte göra alltså, det blir, det blir enklare att hantera när man inte gör så stor grej utav det. Absolut, jag.
3: absolut. Men det kräver ju ett
1: att man är lite fascistisk. <laughs> Nej, men det
3: kräver en, en, liksom, en integritet och ett självförtroende. Och det kräver någonstans att man, att man inte är rädd för vad andra tycker. Att man inte låter andras bild av vem man är- övertrumpa den egna bilden av vem man är. Och jag tror att när man, när man i en svensk kontext- eh, så länge har- varit synonymt med liksom undantaget, det som är sämre... Eh, ja men Socialdemokraternas antites. Då är man också på något sätt liksom en del av ett system där man roterar kring eh, den socialdemokratiska solen. Och det finns liksom en stark... Eh, Tendens inom medier, bland kulturpersonligheter, att luta åt vänster. De sätter bilden och då, då alltså alla människor vill ju vara omtyckta. Men att som politiker ha det... Vad sa
2: du? Av vänstern. Nej, <laughs>
3: om vänstern är den som sitter på makten att definiera vad som är gott, det så kallade problemformul problemformuleringsprivileget, då är det ju ändå i deras värld som man rör sig om man inte tar tillbaka den makten att definiera vad som är gott, vad är rättvisa, vad är solidaritet. Uh, så länge man ger dem rätten att säga vad det är, ja, då blir man ju alltid i, då hamnar man i underläge. Mm, och det tror jag har varit. Liksom, uh, det är en viktig lärdom att eftersom socialdemokraterna inte har några principer mer än makten. Och de kan ändra sig från att liksom, utmåla något som rasistiskt oanständigt, omoraliskt till att nästa dag föreslå exakt samma sak. Och då är det ingen som reagerar, för då kommer det ju från rätt avsändare. Det är ju en läxa till borgerligheten att sluta bry sig om vad de säger. Mm. För de kommer, de, alltså, de... De, bry, de bryr sig bara om makten och det är det misstaget som jag tycker borgerligheten har gjort, att man har varit så låst i det här liksom, vad, vad, ska, vad ska de säga om oss ja men skit i vad de säger om oss
5: mm. Mm. är det ett lite psykologiskt spel det där, för absolut. det hade man inte blivit omtyckt av någon det är ju väldigt mycket, om man sätter sig i en situation och så är alla jättearga på en och, och hejer hej hår. Men fortsätter man köra sin linje så efter en viss tid, och det är ingen lång tid så kommer oftast allting vända och sen var det världens självklarhet om, om man bara inte backar. Vet, Hanif Bali var inne på att man ska aldrig pudla eller backa. Okej, vissa fall kanske man borde göra det om man uppenbart inte står för det som ja, någonting misstolkades. Men många <kör> gånger så har jag ju märkt i debatten att
2: man betalar för koranbränning till
5: exempel. Ja, men om du bara kör din linje... Så...
2: <skratt> <skratt> ja, men om du bara kör
5: din linje så, så, så kommer du snarare vinna på det. I början av året så var man ju liksom ryssagent och hej H. All... Nu ser jag ju alla hur kan håller på. Oj, det var kanske var en poäng att markera mot. Och likadant det här med islamism och allting. Ja, det, det är ju högaktuellt och det är inte på grund... Jag menar, det är väl inte mitt fel att Hamas attackerar Israel. Är det inte Nej. Kanske, <laughs> jo, det, det är kanske no, no, Någon expert som kommer fram till det men, men, men det blir lite att Vet man med sig Att man har en poäng i det man gör Så ska man nog inte vara så rädd Och ta lite skit för Det är lite det SD har vunnit på i alla åren Att de har tagit en position Och man får alla emot sig För de pekar på ett problem eller någonting som ska va? Och ju mer rätt de hade Ju mer blev de nästan attackerade Men eftersom de sen vägrade backa från det och så får man rätt med tiden. Då äger ju de frågorna och de växer ju right. lite ännu större. Mm. Det är lite så det funkar ju, nästan, ju mer hatad man är i ena stunden. Ju mer älskad blir det något år senare. För att man har stått fast där.
0: Jag tänkte på någonting. Det var inte så länge sedan som Ulf blev ju... Han hade något tal någonstans i Göteborg. Där han mm. sa folk någonting.
2: Bara ja. folk? Han sa och, inte M. Nej. Ja.
0: Och sen så, så var det världens grej om ja. det. Och sen så såg jag honom i någon intervju, SVT, jag kommer inte ihåg ifall det var rapporter aktuellt, där någon reporter ställde frågan så här: sa du verkligen det här? Eller vad var det du menade egentligen? Och han bara sa nej jag sa verkligen inte det här. Och jag tänkte så här: var fan varför ens utsätter han sig för själv för den situationen? Alltså om människor redan tycker och tänker någonting kring Ulf, varför kan inte han bara köra, jag skiter i vad ni tycker och tänker utan jag vet vad jag står för. Istället så skulle han ändå ut där och bli intervjuad. Som, att, som precis som du säger, att han
1: liksom inte kan bara acceptera att han inte kommer att vara
2: omtyckt. Med andra personlighet också kanske.
1: Högen har ju den här anständiga högen. Mm. Det har ju liksom varit också högerns identitet i väldigt många år. Eh, blir det inte då jobbigt när du och Hanif Bali och andra kommer att utmana, alltså inifrån? Kan du förstå att... En del blir arga då, från höger håll man ska vara schysst, man ska vara anständig och... ja,
3: men jag, jag tycker att jag har vinnlagt mig om att vara just schysst och anständig det är ytterst sällan som jag har skrivit någon text om någon annan ledarsida eller någon annan skribent eller liksom. jag tycker att det intressanta är eh, vad idéer leder till, vad blir utfallet av ett politiskt eh, förslag, jag är inte så intresserad av vem som säger det eller, eller var det sägs, utan jag är intresserad av innehållet. Eh, så att jag, jag tycker inte riktigt att... Jag har ju inte haft den här liksom bråkiga attityden. Jag har ju knappt använt varken, alltså, varken Facebook eller Twitter eller någonting för att diskutera. Eh, utan jag har ju en väldigt stor följarskara. Men jag har ju använt båda de här plattformarna för att dela... Mina texter eftersom jag just har skrivit på många olika ställen. Och, och den läsekrets som jag har har, eh, har liksom följt mig på det sättet. <hör> så jag, jag tycker inte, jag känner inte igen mig i den här eh, bilden av eh, den skräniga högen. Um...
2: Det är sant, det finns en skillnad mellan hur Alice tycker sig till exempel då. Och... Jo, jag håller med. Det är bara det att ni, ni hamnar i samma fack.
3: Ja, jag vet. Och det är ju för att jag ju också känner jag har varit... ...kastad eh, liksom som... ...den kalla, den hårda, den principfasta. Och det är också en linje som jag har valt. När jag står i Aktuellt med Anders Lindberg och han pratar om vad han känner så tycker jag det är ganska ointressant vad han känner. Jag känner också en massa saker. Eh, jag kan ju som barn som eh, vars pappa liksom flydde från Rumänien och eh, levde utan sin familj i flera år i Sverige givetvis känna eh, att eh, förslag som handlar om att det ska bli svårare med, med familjeåterknytning är jobbigt. Jag förstår verkligen både pappans perspektiv och barnets perspektiv där. Men det betyder ju inte att jag motsätter mig en sån politik om man ser det ur ett principiellt perspektiv eftersom en sån politik syftar till någonting, det vill säga den syftar till ordning och reda i migrationspolitiken. Den syftar till att hålla migrationen reglerad. Den syftar till en rad andra saker som jag tycker är centrala ur ett större perspektiv.
2: Jag är Inte bara principerat och pragmatiskt också.
3: Ja, så kan man kanske säga det. Men, men min poäng är att det jag känner hemma som privatperson, det är en sak... Men jag tycker att det är en svaghet från vänstern- att man alltid utgår från sina känslor. Ja. För det gör ju också att det blir en asymmetrisk diskussion. Jag kan ju inte säga att du känner fel. Däremot kan jag säga att dina åsikter inte är konsekventa- eller jag kan ställa motfrågor som gör att det finns brister i ditt resonemang. Och så. Men jag kan ju inte säga att du har fel eller, när ja, du man, kan,
2: kan, man kan säga att det är fel att agera på- på sina känslor. Vi, vi var inne på just den diskussionen innan du kom. Mm. Och vi pratade om Israel-Palestina. Mm. Och jag säger till exempel att jag...
1: Hej, it's är Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands.
2: Tittar aldrig på bilder från Gaza. Eller videor från Gaza. Och jag, jag vet att jag kommer, jag kommer må dåligt av det. Och, men jag tycker inte generellt att man ska agera på sina känslor. Det finns en verklighet som man måste förhålla sig till. Och som man sagt till exempel. Duhan, du pratat om eh, migration. och Till exempel när det var krig i Syrien. Om man bara agerar på känslorna. Det är hemskt förstås att det finns krig och det finns folk som flyr. Men om man tillåter sina känslor eller sin empati styr sig på det sättet- man ska bara öppna gränser då och alla ska få komma till Sverige. Eh, och då är det fel.
0: Jag tänker bara att eh, ibland så blir det lätt genom att bara tänka rationellt- men ibland när man sätter sig in emotionellt i en situation- då kan man också förstå vidden av komplexiteten komplexitet i problemet. En fråga som vi är överens om är just den här migrationsfrågan. så att vi ska begränsa mig, mig, migration till Sverige. Men också eh, åter, vad heter det nu igen? familjeåterföring. Alltså att man ska få typ, eh, anhöriga återförening. Och sen så, så var jag med om eh, mina föräldrar tog hand om eller hjälpte en eritreansk eh, man. Och han lämnade ju sin familj och barn i Eritrea kom hit. Och efter tre år så lyckades de återförenas. Och jag fick vara med när, när barnen fick träffa sin pappa för första mm -hmm. gången. Och det var en sån stark känsla. Och, och där och då, när jag var med och bevittnade det- så börjar jag få ett annat perspektiv i frågan i sig. Jag tänkte så här, det är lätt att tycka en sak, men, men när man ser vad det faktiskt gör för människor, att det gör stor skillnad för dem, då blir frågan mycket mer komplex. Det är väl där jag tänker någonstans i det här, att det är inte är fel att liksom kunna ta in det andra perspektivet, för då får man också ett större djup. Men, men Nej, men jag för...
3: håller med. Alltså, det, det går ju inte... Vi är ju mänskliga varelser som har känslor så det är klart att det är en dimension. Men min poäng är ju att jag har ju varit det där barnet som sprang mot min pappa som jag inte hade sett på flera år på en båt mellan Sassnitz och Trelleborg 1989. Jag, jag, jag har varit det där barnet som blev uppringt en gång i månaden från Sverige och som liksom blev sjuk av längtan efter varje sådant samtal. Jag vet exakt hur plågsamt det är. Och som förälder idag så kan jag inte föreställa mig hur det skulle vara att vara borta från sina barn. Jag, jag liksom saknar dem bara jag går hemifrån. Men vad blir konsekvensen av regler som till exempel det du nämner där med att vi öppnar gränserna för alla som har det svårt.
5: Men det funkar väl jättebra?
3: Ja, exakt. Det funkade jättedåligt. Eh, och det var också en aspekt som jag lyfte fram 2015. Där jag försökte liksom resonera kring... Okej, okay, Inom vänstern har det alltid funnits en förståelse för att en välfärdsstat är väldigt dåligt rustad för att öppna sina gränser. Alltså en välfärdsstat mm. funkar bara med rigida gränser, det har socialdemokrater vetat i alla tider. Helt plötsligt bara bortsåg man från det. Man ville ha kakan och äta den och det går inte. Och politik handlar om att välja bort. Det handlar om de här svåra konflikterna där man känner någonting kortsiktigt. Men där konsekvenserna långsiktigt blir förödande om man går på den här mm. känslan. Och det leder också till, får jag bara säga, det leder också till. Jag är ju i grunden en liberal person som i teorin skulle vilja ha fria gränser. Jag tycker att det är helt rimligt att alla människor som inte kan bestämma var de föds, det vill säga ingen av oss kan det, ska få bestämma var man vill leva sitt liv. Jag har full respekt för att man vill ge sina barn de allra bästa förutsättningarna. Och världen är orättvis och vi, vi får väldigt olika förutsättningar beroende på var vi föds. Men jag inser ju också att det är en väldigt naiv inställning till en värld som ser ut som den gör. Det går inte att öppna gränserna och ta in alla. Och eftersom jag månar om... Asylrätten, i bemärkelsen att jag vill att människor som är på flykt ska kunna få skydd, så är det otroligt viktigt att man håller på reglerna. Mm. Därför att om man inte gör det, så hamnar man i en situation där man till slut inte kommer kunna öppna gränserna för någon. Och det är dit vi är på väg. Och då är ju frågan så här: vem är det som är god? Är det den som säger: ja, men ta hit alla. Och så leder det till att till slut ingen kan komma. Eller är det jag som säger att migrationen måste vara begränsad för att vi alltid ska kunna ta emot människor som behöver det? Vem är det som är god och ond egentligen?
1: Du kopplar ju öppna gränser till vänster här nu. Men borgerligheten har ju lika stor... Absolut. Så om, om, man, om man förklarar att vänster fick hybris och inte förstod att en fungerande välfärdsstat inte går att kombinera med öppna gränser. Vad, hur förklarar man borglighetens öppna, öppna era hjärtan?
3: Jag tror att man kan förklara det med att högern ju inte värdesätter välfärden på samma sätt. Alltså för högen så fördelar av högern... Så var det säkert så att man såg det här som ett sätt att faktiskt riva ner välfärdsstaten. Mm. Det fanns ju liberaler som var i uppfattningen. Mm. Ja, vadå? Folk kan väl leva på ett kilo ris? Liksom.
5: Ja, vad heter han? Stegefält. Stegefält. Eh, stora tänkare. Och jag
3: menar, har man, den in, har man den inställningen? Vi har ingen välfärd. Alla får komma hit och klara sig bäst de vill. Ja, då är det ju en annan mm. sak. Men jag tror att borgerligheten... Alltså nu var det nog så här att Fredrik Reinfeldt var övertygad i de här uppfattningarna. men
2: Han har fortfarande det, eller hur?
3: Jag tror att han är det. Jag tror att han är genuint övertygad om det här. Till skillnad från andra runt omkring honom. Jag hade ju många vänner som jobbade i statsrådsberedningen och som... Det här är ju då liksom när tigerifrågan var stor bland annat och som försökte visa på det här. Och det var liksom kalla handen. Jag kommer ihåg att jag pratade med Mikael Sandström som var Reinfeldts statssekreterare vid flera tillfällen. Och liksom, för jag var fascinerad över hur de inte kunde se vad det här skulle leda till. Och han, det var också kalla handen. Sen svängde ju han och till och med sa liksom, i någon artikel att, att sådana som jag då hade haft rätt och han hade haft fel. Så att jag tror att det finns olika sorters liberaler och moderater och borgerlighet. Det finns de som, eh, som följer med, de som alltid följer med och som är opportunister och som kan tycka lite vad som helst. De finns inom alla partier. Och sen så finns det de, liksom, den här den här sortens liberaler som alltid tror på framsteget- och som tror att eh, liksom efter murens fall så skulle världen bli på ett helt annat sätt- och som alltid, eh, ja men som, som tror på att innovation kommer att bryta segregation- och att liksom allting kan lösas bara man vill- jag är inte en sån moderat utan jag, jag är ju i så fall mer konservativ i att jag ser att nej men, det är mycket mer komplext än så. Det handlar om vilken stat man bjuder in människor till och det handlar om vilka man bjuder in.
5: Jag funderar på en sak som Mustafa var inne på. Traditionellt så var ju sossarna var väl de som var mer kontrollerad invandring och stängda ja. gränser historiskt. Det var Högern har ju alltid velat öppna upp och haft ja. mer rörlighet. Ja. Vad var det som fick sossan att ändra sin egen socialinje? Det har jag aldrig riktigt begripit. Har du någon idé där vad som hände? Var det bara att de var tvungna att regera med Miljöpartiet? Att de gick med på det? Eller var det något annat?
3: Alltså jag tror att det är en kombination av saker. Dels så handlar det ju om eh, att det under en period ju var lite lägre invandring. Och man hade erfarenheten av... Eh, liksom, balkan, balkan ja. och man tyckte kanske att det, det hade ändå gått ganska bra
5: mm.
3: eh, det var väl en en grupp liksom. sen var det ju de här Mona Salin och hennes eh, utredare som förde in de här idéerna om Masukamali. den strukturella exakt, om den strukturella rasismen vi hade hedersproblematiken som först förnekades vi ja, hade vi ju Kalam också haft, ja, bland annat mm. <laughs> och så hade vi ju liksom eh, lasermannen och det ja, var det. ju liksom en rad omständigheter som samspelade som jag tror jag vet inte om ni har läst eh, Åsa Erikssons Farväl till bullebyn. Nej, hon är socialdemokratisk det. riksdagsledamot och har skrivit en väldigt intressant bok som är en interjör till hur den här diskussionen fördes inom Socialdemokraterna. Och hon har intervjuat gamla ministrar mm -hmm. som var med. Så henne skulle jag rekommendera att ni faktiskt pratar med för hon är, hon är intressant. Och då, då säger ju också de här gamla ministrarna att ja, men... Liksom, Tage Erlander hade ju en uppfattning och han förstod ju att vara emot det här. Sen kom Olof Palme med en annan syn på solidaritet och den humanitära stormakten och så. Så det fanns ju en konflikt inom Socialdemokraterna också mellan den här viljan att, att vara allsmäktig och god och mm. de som månade mer om välfärdsstaten eh, sen samtidigt så visste man att ja men, för att det här ska, alltså det är en sak att vara i retorik liberal och humanistisk när man vet att gränserna ser ut som de gör eh, att det finns ett transportöransvar att det mm. finns en rad saker i lagstiftningen som gör att oavsett om vi säger alla är välkomna så kommer alla inte kunna komma hit det som sen hände var ju att det blev lättare att komma hit, rent faktiskt. Och det ledde ju till att det här ställdes på sin spets. Det går inte att bara prata om det i teoretiska termer för att posera som god, utan det här kommer ju få en konsekvens. Sen kom SD, liksom hotet från SD och viljan eh, från båda blocken att markera mot det.
5: Just det.
3: Det blev ju liksom en maskopi där- där man ju också såg risken- att man skulle få ST-kastat på sig. Det fanns ju en sån diskussion- mellan Mona Salin och Fredrik Reinfeldt till exempel. Så att det, det, det är många faktorer som jag tror- tillsammans ledde till- att man låste sig i två positioner- som sen blev väldigt svårt att bryta- just för att de- ju hade den här moraliska dimensionen- om man stod upp mot nazismen. Det är ju någonting som verkligen kan förena- människor från alla spektrum. Eh, och ju mer man gjorde det- desto mer växte de- och desto svårare blev det också- att adressera de frågor som människor oroade sig för. Så istället för att S och M Fortsatt att vara den här järnaxeln som stod upp för den reglerade migrationen. Så släppte man det och allt fokus handlade på att ta avstånd från SD. Mm. Vilket jag också gjorde, för jag kommer ihåg att jag... jag kan det ha varit? Ja, men i, I valrörelsen 2010 så var jag på ett seminarium, Forest kanske, minns inte. Och så var Tobias Billström där och han var ju migrationsminister- och jag gick fram till honom och så sa jag, du, jag, jag ser ett skifte i min mejlkorg. Från att tidigare var eh, liksom, de som hörde av sig och som tyckte saker om migrationspolitik- var uppenbara rättshaverister som hade svårt med kommatering och ja, utropstecken glatt, och liksom ja. versaler. Oh. Till att det där skiftade- mycket under 2010, till att bli människor som skrev sitt namn, skrev sin titel, skrev att man i grunden är för en öppen och liksom generös migration, men man är orolig för integrationen. Man har röstat på Moderaterna hela sitt liv, men man är genuint orolig. Och jag sa det till honom, jag ser ett skifte här. Jag tror att det är våra väljare som nu är på väg att lämna. Och han viftade bort det.
2: 2010 sa du? Ja. ja. I, alltså
3: i tidigt 2010. Ja. Okay. Uh, och sen var det ju det som hände. Så att från att det liksom... SD har ju varit fantastiskt framgångsrika i att liksom locka väljare från alla partier. Uh, och det kan ju på sikt bli en utmaning för SD när man liksom ska utmejsela en politik som, som förenar både det som är höger och det som är vänster. Men men det jag såg, det var ju just de här besvikna moderata väljarna som kunde skriva, som kunde stava och som inte var rasister. Som började oroa sig för helt andra frågor. Och de frågorna hade inte borgerligheten ett svar på. Och det var viktigare mycket på grund av att Fredrik Reinfeldt också hade en ledartaktik som gick ut på att man liksom skulle köra på ett spår utan att reflektera. Eh, att, eh, att de här frågorna lämnades till SD. Och det har ju både S och M bidragit till. Och det är... Eh, de sitter ju i den båt som de själva har rott
4: När de
1: kom in i riksdagen SD, mm. var du lite orolig själv? För? För att det...
4: Okej, okay. du har gissnat så här långt. På en miket fin radioprogram i sferie. Du tiker de emiket revrikt. Men, lisna po meinu De her var inte hela De var bara en liten smakproof. Hela arne bligen mycket längre. Om du vill lysna på alla hela vsnitten. betala biljet poklubzista moltit. Dom har barna dom behower pengar. Flis. Laks. Stolar. Forad betalar kningar. Sjöpa Pudding til till familjen. Oka tunelbana. Eller dricka en gult på i bland. Les i beskrivning for avsnit, där de information for att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som ett par kafelate ut på torget. Per monat. Som ett helt Let som en plett. Tak, min